1: שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב, כרגיל, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. שלום יונתן, מה שלומך היום? אני בסדר, בחוץ אמנם גשום, קודר, אבל אפשר לנצל את זה לטובה, אתה יודע, אפשר לצאת במחולות, לשיר ולרמוז באופן גשום.
0: על הסרט שעליו אנחנו הולכים לדבר בתוכנית הזאת. האם אתה מתכוון לשנינו יחד תחת מטריה אחת? לא.
1: לא, מר טלוויזיה חינוכית דני מוג'ה.
0: אבל אני ארמוד. קודם כל אנחנו נשארים בעבר גם אם נעבור לרמז האמיתי. נכון. אבל כשאתה רואה גשם, אתה דיווחה עולץ ואתה יוצא החוצה ומפזז בשלוליות ושר שירים.
2: כמו את השיר מהסרט הזה. For love let the storm make clouds chase everyone from the place come on with the rain I've a smile on my face I walk down the lane with a hand be refrained just singing singing in the rails
1: טוב, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה ששמענו. האמת היא שזה כבר ארכיאולוגיה, לא? מתוך הסרט המפורסם, המיוזיקל. שיר עשיר בגשם משנת 1952. אז זהו, דני מוג'ה, אנחנו באמת לא עשינו עד היום שום מיוזיקל. זה כאילו ה הכי גדול שאפשר לעשות על הז'אנר
0: הזה, לא? בעיניי כן. בעיניי הוא המיוזיקל האולטימטיבי, משום שהוא עוסק. במיוזיקל עצמו ובכלל באפשרות שיש ז'אנר כזה כי עד בואו של הסאונד עד שהקולנוע הפך לכל נוע mm -hmm. אם יש ז'אנר שאי אפשר היה כמעט לרמוז עליו זה המיזיקל בגלל שהיית צריך לשמוע את השירה ואת הלמות שעשו כל מיני ניסיונות לעשות מיזיקלס אילמים. באמת? עם זמרים בצד וכל מיני ניסיונות כאלה, אבל זה הז'אנר הקשור ביותר בקולנוע של אחרי שנות השלושים.
1: יפה. אז תכף אנחנו ניתן לך פה לחפור וכמו שאתה אוהב, אבל אתה יכול בתחילת תוכניתנו לעשות לנו איזשהו תקציר, אם אפשר שתעשה את זה עם המראה הרטוב?
0: בוודאי, בשבילך ש... ובשביל המאזינים שלנו. Uh, זהו uh, סרט שמתרחש בשנת 27. הסרט הופק ב-52, אבל עלילתו מתרחשת בשנת 27. Mm -hmm. אלה השנים שבהם האולפנים, זה אחר זה, מחליטים לאמץ את הטכנולוגיה החדשה ומסוימת, שבאמצעותה אפשר לעבור מסרטים אילמים לסרטים מדברים, סרטים מנגנים וסרטים uh, okay. מושרים. היום זה מובן
1: מאליו בעינינו, אבל אז זאת הייתה מהפכה.
0: היסטורית. בהחלט. והסרט חוזר בנוסטלגיה מסוימת, עם אירוניה רבה, לימים האלה, שהם היו ימים של מהפכה, שכמו בכל מהפכה, אחריה יש עולם חדש, אבל יש גם כאלה שנפגעים מן המהפכה הזאת. שחושבים שזה לא יעבוד, שמשמיצים מתנגדים, את זה. יש התנגדים, יש רעים, יש טובים, ויש כאלה שהם הנפגעים, שראשיהם נערפים בעקבות המהפכה הזאת. והסרט מתמקד בסיפורו של דון לוקווד, הלא הוא ג'ין קלי, סטאר אדיר בהוליווד גם האלמת. בסרט
1: וגם באמת במציאות. כן, כן, בחיים. הוא
0: כוכב ענק של הסרטים האילמים. Mm -hmm. הוא, יחד עם uh, השחקנית לינה למונט, mm -hmm. הם צמד שמביא קהל, mm -hmm. וקורה שהאולפן הזה שבו הם עובדים, מחליט לאמץ את uh, הטכנולוגיה החדשה. ולהפוך סרט אילם לסרט מדבר. ואז מה משתבש בעצם? מה משתבש? שבה, משתבשים כמה דברים, אבל בעיקר משתבשת העובדה שליזן אמונט היא כוכבת אולי, אבל רק של סרטים אילמים. כי ברגע שהיא <laughs> פותחת את הפה...
1: <laughs> קטסטרופה.
0: הקול של הלא מתאים, האינטליגנציה... שואפת לאפס. היא צי צייצנית כזאת. והיא מאלה שלא יכלו לעבור, והקריירה שלה עבודה, mm -hmm. ואולי גם הקריירה שלו, כי הוא כל כך קשור בה. אלא שמן השורה האחרונה של נערות המקהלה, כמו במיוזיקל טוב, מתגלה מישהי גם יכולה לשיר, mm -hmm. ומגלים את רעיון הדיבוב, ואז יש מישהי שתשיר במקום... הלוא היא דבי ריינלדס. והיא שרה במקומה, והכל טוב, והמיוזיקל מאוד מאוד מצליח, הוא מתקבל היטב, ובמהלך הבכורה גם קורה אירוע דרמטי מאוד, טרגי גם, אבל משמח עבור אחרים, <אז> שבו מתגלה בעצם מי האישה המתאימה לעתיד, ומי תצטרך להישאר מאחור.
1: כלומר, דבי ריינולדס, הכל... אחרונת <אז> נערות המקהלה, היא זאתי שעופרת להיות, להיות הכוכבי. יש
0: להיות סיכוי שהיא כן. סיכו תהפוך להיות הכוכבת הבאה. במקום הבא. הדיווה המרשעת הצווחנית. וכמו שבמיוזיקל, כמו במיוזיקל, זה יקרה לא רק על המסך ולא רק על הבמה, <laughs> זה גם יקרה מאחורי הקלעים, כי דון לוקרוד, אנחנו מקווים, גם ייסע אותה יום אחד לאישה. יפה,
1: אבל תגיד לי דני מוג'ה, למה זה בעצם חוד של המיוזיקל? כאילו מה הופך אותו? ראינו, יש כמה עשרות
0: אלפי מיוזיקלס בעולם. מיליוני. <laughs> מיליארדים. אבל, אבל מתוך אבל... המיליונים האלה... בוא נגיד
1: שיש עוד כמה מיוזיקלס שווים?
0: אבל אתה יודע שאתה, כרגיל, כשאתה מגיע לשאלות רציניות, כן. אתה מפנה אותם לבן אדם הלא נכון.
1: זהו, צריך תתי,
0: מישהו יותר... והבאתי איתי אשת חיזוק. כן. שמבינה דבר או שניים בקולנוע, וגם בקולנוע אמריקאי, וגם במיוזיקרד. עוד בהרבה דברים. והיא פה איתנו, ויעל היא תענה לנו. אז היא תענה לנו,
1: מבקרת הקולנוע, יעל שוב, אהלן. שלום. היא כותבת בתיימהות, מרצה לקולנוע. אז תראי, דני מוג'ה, יש לו מין הרגל כזה מגונה להפיל את האחריות על השאלות המהותיות של התוכנית על העורכים שלנו. אז אולי תנסי לענות לנו על השאלה, למה זה בעצם סרט גם חזק כל כך, לא בגלל מחזיק... השירים. 아, לא בגלל השירים, לא בגלל
3: השירים okay. כי באמת שירים יותר טובים אפשר למצוא בהרבה מיוזיקלס mm. אחרים, של מלחינים יותר טובים. באופן מעניין, כל השירים בסרט הם שירים ישנים משנות ה-20 וה-30, שבעצם אנחנו מכירים אותם בעיקר בקונטקסט של הסרט הזה. השיר עשיר בגשם, שכתבו ארתו פריד ונאצ'ו הרב ראון, זה שיר שבעצם כבר בוצע לראשונה בסרט ב-1929. Mm. הביצוע שלו בסרט הזה זה הביצוע השביעי שלו בקולנוע, mm. אני חושבת. כן. Okay. אז לא בגלל השירים, יש פה משהו, קודם כל בשנה שהוא יצא גם לא התייחסו אליו כל כך ברצינות באמת. הוא היה מועמד לשני אוסקרים אה, בקטגוריות משניות. כן. אה, ג'ין הייגן שמגלם את לינה למונט, הייתה מועמדת לאוסקר על תפקיד משנה ומוזיקה. כן. אבל באמת לא סרט בימוי, לא, לא ג'ין קאלי. Mm -hmm. ועם השנים הוא הלך וזכה למעמד שיש לו. קודם כל יש בו איזה, זאת אומרת, עצם זה שהוא מציץ מאחורי הקלעים של הוליווד. וחושף את, ה... את האשליה, ואיך יוצרים את האשליה, וצוחק על זה תוך כדי איזה, הוא לא מתיישן, הסרט הזה. כן. יש שם רוב הסרטים, הרבה מאוד סרטים מתיישנים במהלך השנים, וזה באמת, אתה משווה אותו, ובייחוד מיוזיקל, זאת אומרת, מה שמחזיק מיוזיקל זה באמת השירים והריקודים, אבל העלילות שלהם לעיתים קרובות נורא מטופשות. כן. וזה אחד, זה סרט שיש לו תסריט משובח באופן יוצא דופן למיוזיקלס. בגלל השנינות שלו, בגלל באמת החידודים והאופן שבו מתפתח הסיפור. אבל באמת זה, ה... זה השילוב הזה של הומור, זה חלק, אולי זה המיוזיקל הכי מצחיק שאני מכירה, אנחנו mm -hmm. נחשוב עליו, שזה מה שמחזיק אותו, המבט השנון על ההיסטוריה ההוליוודית ועל האשליה והחשיפה שלה. Hold it. Hold it,
2: Don, Lena. All right, everybody, save it! Save it. Tell them to go home. We're shutting down for a few weeks. What? Well, don't just stand there. Tell them. Everybody go home until further notice. What is this? Yeah, what's the matter, all right? The jazz singer. That's what's the matter, the jazz singer. It's a sensation. The public is screaming for more. More what? Talking pictures. Talking pictures. Oh, it's just a freak. Yeah, what a freak. We should have such a freak at this studio. I told you talking pictures were a menace, but no one would listen to me. Don, we're going to put our best feet forward. We're going to make the dueling cavalier into a talking picture. Don, me, it will be a and Lockwood, they talk.
0: Well, of we talk. Don't
3: באופן מעניין, הסרט האלם שמוקרן בתחילת, ה... בפרמיירה, בתחילת הסרט, זה לא סרט אלם, זה בעצם סרט שג'ין קלי עשה ב48'. בשם שלושת המוסקיטריים, זה סרט מדבר, שמחקו ממנו את הדיאלוגים, השתמשו בקטעים מתוכו mm -hmm. בתור סרט אי לב, והוסיפו אה, כמה תמונות שבהן הוא מצטלם עם אה, אה, לינה למונט, לכאורה, אם כי אפשר, אה, אם מסתכלים ועוצרים את הפרייים, לראות שלשנייה אפשר להבחין שם בלנה טרנר, שהיא זאת שכיכבה בסרט הקודם כשהיא יוצאת מהדלת. זאת אומרת שהסרט הזה עובד עלינו כל הזמן. ומשחק, כאילו דווקא מוכר לנו סרט מדבר מטופש, בתור סרט אילם מטופש. <laughs> ואני אמשיך עם זה, הסרט ממשיך, חלק מהטריוויה שמאחורי הסרט היא מרתקת לא פחות מהסרט, מפני שהאופן שבו הוא, כן, הוא עוסק בבניית אשליה. באיך לוקחים שחקנית צווחנית מטופשת והופכים אותה לדימוי איקוני מושלם על המסך. <laughs> ואז מה אנחנו מגלים? שדבי ריינולד, שהיא הכוכבת של הסרט הזה, שהיא הייתה בת 19, שהיא רק התפקיד הראשון הגדול שלה, שהיא לא ידעה לרקוד, היא עוד לא הייתה לגמרי מעוצבת כזה, היא נורא מתוקה, היא נורא מצחיקה, אבל היה צריך לעזור לה בשביל להיות מושלמת על המסך. ולכן היא מדובבת בסרט על ידי שלושה אנשים שונים. את השירים שלה, חלק היא שרה, ואת השיר שהיא מקליטה עבור לינה למונט שרה בטי נויס, לא דבי ריינולדס. את הסצנות שבהן היא מדבבת את לינה למונט. מישהי
1: אחרת עושה את זה.
3: מישהי אחרת זאת ג'ין הייגן עצמה, זאת אומרת, השחקנית הצווחנית היא גם עושה את הדיבוב של עצמה. היא עושה את הדיבוב.
1: של דבי ריינולדס. מדברת אותה.
3: כן. ובסצנה כן. שהיא רוקדת את Good Morning, שבשביל אותם רוקדים, אז זה ריקוד סטפס, וריקוד סטפס, 50% מהעניין מה... מה שלו זה הסאונד <ש> של נקשרות, אז ג'ין קיילי דיבב לה את הריקוד שם. אז ככה שדבי ריינולדס היא כל כולה פיקציה <-קולה -קולה> קולנועית, לא דבי ריינולדס, קפי סלדן, היא כל כולה פיקציה קולנועית שמיוצרת באופן שבו הסרט עוסק בו. וזה חלק מהחן שלו בסופו של דבר. כן, הסרט שעוסק בפיקציה תוך כדי שהוא מייצר פיקציה. עכשיו, הסצנה המרכזית מאוד בסרט, נורא יפה, שגם מסבירה את עניין המיוזיקל, שג'ין קלי אה, אומר לה, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אני לא יכול להגיד את זה, אז אני אשאיר לך את זה, הוא ממש אומר את זה. Mm -hmm. אה, אז הם נכנסים לאולפן, והוא מייצר בשבילה את האשליה הקולנועית של השקיעה, ושל הרוח בסערות, ושל הערפל, כדי להגיד, ועכשיו אני יכול... לשיר לך שאני אוהב אותך. אז זה סרט שכאמור מתעסק, הוא גם מסביר לנו מה זה מיוזיקל ואיך מיוזיקל עובד ולמה אנשים שרים במקום לדבר, הוא גם מראה לנו איך מייצרים את השקיעה בשביל האפקט הרומנטי, ותוך כדי זה הוא מצליח גם עם זאת שהוא נורא שנון ואירוני, הוא גם מצליח להיות רומנטי. וזה המושלמות שלו.
2: under the big blue sky, my heart cried, beautiful girl, you're a dazzling eyeful beautiful girl, I could never try if I had you, you'd be my dream come true. there may be...
1: תנסו להסביר לי איך, הרי אנחנו יודעים שקולנוע זה suspension of the disbelief, כן? השעיית. חוסר האמון אה, בעברית נשמע גרוע, אבל בכל מקרה הכוונה היא שמספרים לך סיפור ובונים על זה שאתה עכשיו תדחה את חוסר האמון שלך ותאמין לנו שמה שאתה רואה עכשיו זה סיפור אמיתי. ולכן לא מרים את המיקרופונים ולכן מסתירים את מאחורי הקלעים, אני לא מדבר על סרטים של ז'אן לא גודר, כן? אבל אני מדבר על סרטים באופן כללי. עכשיו, פתאום מישהו פורץ בשיר, זה לא אמור לקלקל את כל הרעיון הזה של קולנוע?
3: ולמה מלחמת הכוכבים אני אמורה להאמין יותר מאשר למחזמר? באיזה <laughs> אופן? סרטי קומיקס, סרטי מדע <laughs> בדיוני, נוסח מלחמת הכוכבים. יש כן. נרטיב, ובמחזמר... כן. זה קונבנציה. זה חלק נשבר... מהקונבנציה של הנרטיב הזה. כן. אין זה, ושוב, ברגע שאנחנו באמת, בואו... זה גם עניין של התגובה שלנו השתנתה במהלך השנים. <laughs> באמת, היו שנים. שהז'אנר הזה, זאת אומרת שהקולנוע ההוליוודי הפך ליותר ריאליסטי בתפיסה, יותר מחוספס, יותר uh, עוסק ב-issues, אז באמת המחזמר היה בירידה. אנחנו uh, שנות ה-60, 70, 80, 90, כן. היו מעט מאוד מיוזיקל, זאת אומרת, בסוף שנות ה-20, 30, 40, 50, אנחנו מדברים על עשרות מיוזיקל שנעשים, ואחר כך uh, מיוזיקל פעם בכמה שנים. כן. Uh, במידה מסוימת דווקא יש חזרה יחסית, שמדברים עליה עכשיו, בשנים האחרונות, דווקא בגלל שהקולנוע נעשה פוסט-מודרניסטי, פורמליסטי, משמה של סגנונות, תערוגות של ז'אנרים.
1: כמו ללה לנד, שזה גם של...
3: ותראה, באיזה אופן, נגיד, ממזרים חסרי כבוד של טרנטינו, הוא לא יותר ריאליסטי מללה כי זה סרט שמספר לך איך חבורה של יהודים הלכו והרגו את היטלר. ככה שיש לנו, זאת אומרת, לחלוטין, אנחנו, הגישה שלנו לאיך קולנוע עובד, מה אנחנו מוכנים לקבל. כי היא משתנה במהלך השנים, וברוח שלנו היום דווקא המחזמר מתאים. בוא נגיד שבברודווי זה, זה רץ כל השנים. נכון. ב... ב, ב נגיד בהוליווד, מי שהחזיק את המחזמר בשנים שבהם אנשים מדבר... אנשים חיים לא עשו מחזמר זה דיסני. ושהחזיקו לנו שם, כן, סרטים מצוירים, איכשהו קיבל... למה, למה חיות יכולות לשיר ובני אדם לא? <laughs> אז זה עניין של מוכנות שלנו מהרוח התרבותית לקבל את זה.
0: תכנעת אותי. כן, תשמע, מי שהיה מודאג כמוך זה אנשים שעסקו במיוזיקלס, ולכן הם... טוב, אז נעמיד אותם תמיד על הבמה, על הבמה יש תזמורת, שם הגיוני, שם הם הגיוני, אבל אם אתה מסתכל אחר כך מה קורה, במהלך הנאמבר, הרי יורדים מהבמה, והיו על הבמה שני כינורות וטוף, ופתאום שומעים חצוצרות, ואתה יודע, לפעמים התירוץ... כן, צריך להיות כזה שתוכל לעכל אותו, ולאחר כך אתה שוכח את זה. אתה אף פעם לא שואל את עצמך, למה יש מוזיקה בקולנועם? איפה המוזיקה? והם לא שומעים אותה. לפעמים הם לא שומעים אותה, ובכל זאת הם הולכים לפי הכסף שלה. <laughs> אז זה מתקבל, אז זה עניין של קונבנציה, שאתה באמת בונה ביחסים עם... זה יותר מסובך ברגעים האלה, ואתה שומע לפעמים נערים. נגיד, שרוצים להפגין את הגבריות שלהם, ואומרים לו, או, בעיקר אם הוא עכשיו יתחיל לשיר, כן, mm -hmm. ויספר לה כמה הוא אוהב אותה, או כמה הוא סובל מזה שהיא עזבה אותו. באותו רגע יש סוג מסוים של נוער שהסתייג מזה. אני חושב שלמשל, אם תקרין היום לבני נוער את שיר הפרברים, בלי להכין אותם, Mm -hmm. אז הם פתאום יהיו באמת ברתיעה כזאת, כן, כי איך פתאום אתה מכניס את הדבר, יכול להיות שבשיר הרביעי כבר לא.
1: בואו עכשיו ורגע נדבר באמת על הסצנה המרכזית. הסצנה אולי המצוטטת ביותר בתולדות הקולנוע, אז אתם זוכרים שהייתה פעם, אני זוכר את זה כשהייתי בגיל חד ספרתי, תמיד כשהיו
0: פה תוכניות קולנוע, אז תמיד היה... לפני חמש שנים, אתה מתכוון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> תודה רבה לך, דני מוג'ה, על המחמאות. אז כן, אז תמיד היו משתמשים בסצנה הזאת בכל פתיח לכל תוכנית קולנוע אי פעם. גם פה בישראל, בערוץ הראשון ההוא, זו באמת הסצנה המפורסמת ביותר, ג'ין קלי. תובע בגשם ושר עם המטריה.
0: למה הסצנה הזאת היא כל כך מיתולוגית? מכל מיני אה, היבטים. מכול השאר בגשם, זה הכול. קודם הוא... כל, הכל, הוא שר בגשם. אוקיי. ורוקד. ורוקד בגשם. ורוקד, so. והמים הם... הוא נוזל אמיתי. <אח> אנחנו רואים שהוא רוקד בגשם, הוא נרטב, הוא דורך בתוך שלולית, דבר ראשון. אז מה? עניין שני. זה באמת לא איזה ביצוע, איזה ריקוד יוצא דופן בלתי אפשרי, זה האהבה שניצתה בו גורמת לו לרקוד ברחוב ולא אכפת לו מה יחשבו עליו. הריקוד והשיר מאפשרים לו, לה... הוא עם עצמו, ואין לו בעיה, וגם אם אנשים מעיפים מבט קצת חמור ולא נעים כל כך, אין לו בעיה. הוא עם זה מסתדר, לא אכפת לו, כי רגשות ולהרגיש מאוהב זה... הכל העולם ורוד. Okay. יותר מזה, okay. האופן שבו הסצנה הזאת מצולמת, המצלמה בשלב מסוים משתתפת יחד עם ג'ינקלי בריקוד. Okay. היא מתרוממת ומסתובבת, וזה mm -hmm. לא רק ג'ינקלי, זה לא על הבמה, הנה מצלמה עומדת ומתעדת את היכולות שלו ומראה לנו את הרגליים שמבצעות את הסטייפס וחוזרים ללונג שוט. לא, המצלמה עצמה נסחפת בריקוד הזה. Okay. ועניין שלישי, זה מאוד ברקע, אבל זה חודר לתודעה גם של הצופים שלא מסתכלים אה, אה, כמוני על הסצנה הזאת בפעם המאה. מה יש שם מאחור? כן. יש שם כל מיני אופציות, הרבה מאוד קשורות בעולם הבידור. יש שם בית ספר לדרמה, ויש שם מאחור המחול, ויש שם גם אה, סוכנות נסיעות שאפשר לנסוע לחוץ <אח> לארץ. יש שם כל מיני אופציות שנמצאות בסוף, והוא לא צריך את כל האופציות האלה, הוא השיג אותן כבר, הוא התאהב. הוא יכול לרקוד ולשיר ולהיות בכל מקום שהוא, ו... ו... ויש שם רגעים כאלה. תשמע, מים שממש יורדים ממי... ממי... ממרזב, והוא... הוא... עם מטרייה, הם לא ניגרים עליו, אבל הוא גם מסיר את המטרייה ולא אכפת לו לרטב. כן. והוא רוקד בתוך שלולית, ו... ומדרכה ושלולית, מדרכה ושלולית. ומרזב. ומרזב, <laughs> ובסוף אפילו נותן את המטרייה. הוא לא צריך אפילו את המטריה, הוא נותן לאישה, הוא עושה מעשה אלטרואיסטי, הוא הנורא עסוק בעצמו בשיר, ובכל זאת זה מביא אותו לתת את המטריה למישהו. והמבט החמור הזה של השוטר, שאומר לו, אדוני, לא ככה מתנהגים. הוא לא נותן לו קנס, אבל הוא נותן לו קנס, תתבגר, או לא, אדוני, אתה מרחב ציבורי. אז הוא מתיישר, והוא יודע איך להתנהג כמו גבר מבוגר. ונותן את המטריה, אני כבר לא צריך אותה. נכון שהגשם חלש יותר באותו רגע, אבל הוא נותן למישהו. זאת אומרת, תראה איזה סיפור קטן יש בכל הדבר הזה, וזה מרומם נפש.
3: הביצוע הראשון של השיר הזה בסרט, Review ריוויוף 1929, סרט של MGM, עומדים חבורה של כוכבים של MGM, ג'ון קרופורד ובאסטר קיטון, מריו דייביס, עומדים כולם במילי גשם. מניעים את הכתפיים שלהם באופן, כולם ביחד, באופן נורא מוזר, נורא חנותים ושרים I'm singing in the rain ואתה, וזה נורא מצחיק. זה מצחיק היום, זה לא היה אמור להיות מצחיק. וזה לא משהו שהופך את השיר הזה להיסטורי. וכאמור, היו לו כמה וכמה ביצועים אחרי זה. יש כאן משהו באמת בחיבור בין השיר שהוא באמת שיר פשוט, גם מבחינה מוזיקלית, מלודית, הוא פשוט, זה לא שיר מתוחכם, ועם התחושת העונג הזה שהסרט מבטא. כמה כיף לי עכשיו להיות... ברגע זה, בגשם הזה, שבשבילי זה כמו שמש, כי אני מאוהב, כן. שאפילו עד, עד כדי כך עונג, שבאמת השוטר, התחושה היא כאילו שזה קרימינלי להיות כל כך מאושר, בשביל <laughs> זה השוטר <laughs> מגיע לשם. וזה מעניין החיבור, כמובן הביצוע הבא המפורסם של השיר הזה, בתפוז מכני, שממש לקח oh, wow, השיר, כן. שתל אותו בסצנה. נוראית no של אונס ואלימות טוטאלית. זה נורא מעניין לדבר על למה, מה השיר הזה עושה בסרט ההוא ואיך הוא עומד, אבל באופן מעניין הוא לא יצטרך להרוס אותו. הוא יכול היה בעצם, כן, כמו שהשיר, השיר בגשם, הסרט בנה את השיר הזה, אחרי שהוא היה כאן כבר הרבה זמן. הסרט הבא יכול היה לגמרי לקבור אותו, והוא לא הצליח נכון, לעשות לו איזה. נכון. ואנחנו מאז באמת רואים אותו שוב ושוב. אחד הביצועים המוצלחים שלו בשנים האחרונות זה ג'קי צ'אן בשנחאי נייטס, שרוקד את, ה... <laughs> את זה בקונק פוי מטריאל, רגע נפלא.
1: ואיתנו נמצא איש התיאטרון, הבמאי, המתרגם, ועוד הרבה דברים בתחום, אלי ביג'אוי, אהלן. אהלן. תנסה להסביר לנו איך, איך בונים מיוזיקל.
4: תראה, אני יכול מה שנקרא להעיד בעיקר מניסיון לראות הרבה מאוד מבנים של מחזות זמר ולהעביר אותם. כן, צריך להגיד שאתה
1: אחראי על הרבה מאוד מיוזיקלס פה בארץ.
4: על תרגומים של חלק גדול. תרגומים, בצדק. זאת אומרת של כמה וכמה, כן. אז תשמע, מחזמר נבנה בדרך כלל, אתה יודע, כשמתחילים פרום סקרש, מחפשים סיפור טוב כמו בכל יצירה. ובסיפור הטוב הזה הם מנסים להבין מהם הנקודות שפתאום, אני אומר בכוונה, שפתאום שרים בהם. כי למי שזר לתרבות המיוזיקל, פתאום תמיד נהוג ללעוג לזה, וזה שדמות אאוט אוף דה בלו פוצחת בזמר. כן. אז את הפוצחת בזמר הזה, גדולים וטובים הגדירו, ואני כבר לא זוכר בדיוק של מי ההגדרה, אבל היא מצוינת, שלפעמים דמות בסיטואציה מסוימת, לא יכולה להכיל יותר את מה שהיא מרגישה במילים, ואין לה אלא בש... לפסוח בשיר. כן. אז אתה יודע, אבל בגלל שאנחנו משתכללים כל הזמן, אז בעצם מחפשים איפה המקומות שמגיעים בהם הרבה פעמים השירים. זאת אומרת, אפילו ברמה הראשונית של הכתיבה.
1: אז איפה אתה איפה... משבץ את השירים?
4: שמע, אני, אני כתבתי אה, מחזה מוזיקלי לילדים שנקרא אריה ספרייה, ששם באמת חיפשתי איפה המקומות שבהם נכון דרמטית, שיבוא שיר. זאת אומרת, איפה יש איזשהו שיא רגשי, איפה יש איזה, מה שנקרא בשייקספיריט עשה את זה, איזה מין מונולוג צידי שדמות מסוימת פונה לקהל, או חולקת איתנו את מאווייה הכמוסים, או משאלותיה. אז יש, אתה, יש כל מיני סוגים של שירים, יש, יש שם דיאלוג מוחלט שיכול להיות עימות. או, או רומנטי, או דיאלוגסית קונפליקט, מה שאני מנסה להגיד זה שהאפשרויות הן, הן, הן כמעט בלתי מוגבלות. Mm
1: -hmm. uh, uh, אתה יכול הן בלתי, בלתי מוגבלות, אבל זה יכול גם לצאת לפעמים מאוד uh, מוגזם, שמלץ. <אף>
4: אני חושב, אני חושב
1: שלא לומר פתטי בגלל. לפעמים, לא?
4: הייתי אומר את זה בהקשר של מה ש... של, של ה-old school, זאת אומרת, כשהיום מנסים mm -hmm. לעשות משהו שהוא לגמרי old school, אז זה old school כמו שהמילה היא old school, אתה יודע, זה גם תלוי בהרבה מאוד דברים, זה הרבה פעמים תלוי ביצוע. הרבה פעמים, דרך אגב, דמות לא מתחילה מיד לשיר, אלא שיר הולך ונבנה בהדרגה מתוך דיאלוג או מתוך איזה mm -hmm. רגיטטיב. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לחמור. המוזיקה כבר ומת...
1: עולה, כן, המוזיקה כבר עולה והם מצטרפים.
4: או שהמוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהעסק מלכתחילה, ואז אתה, לא, אתה לא מרגיש, זה פתאום, זה פתאום נובע כמעט בטבעיות. תשמע, אי אפשר לעבוד פה על אף אחד. הרי זה מעשה מלאכותי, זה מעשה שהוא מלאכותי. <תאז> אבל היופי והחוכמה היא לנסות לשחק עם כל מיני אפשרויות שהסוגה הזאת מציעה, וליצור משהו שהוא טבעי בתוך המלאכותיות של עצמו. זאת אומרת שהוא זורם ומתקבל על הדעת במציאות שאתה רוצה להציג בפני הקהל. <תאז>
0: המבוכה הזאת של להתחיל פתאום לשיר, או להתחיל פתאום לרקוד, הם פותרים אותה בכך שהם מציגים, מכניסים רגעים שבהם באופן טבעי היינו רוקדים ושרים. יש מסיבות, או שעוסקים בבקסטייג', כלומר, שזה אחד. המקצוע שלהם, או חבורה ששרה כי כך נהוג בתנועת נוער, או... נכון, אז,
3: אגב, אני,
4: אני חושב שחלק מהאפשרות היום של, של לשבור את הקונבנס ולשחק ב-in-between, זאת אומרת, גם את המשחק של המודעות וגם את הדבר שהוא על הדבר עצמו הוא זה שמאפשר כל מיני דברים ניואנסרים יפים וכל מיני דברים שנעשים עכשיו. אגב, גם, גם סיימתי עכשיו לתרגם את שורת המקהלה, שזה בדיוק מה שזה <ס Challenges> שהוא חותם את הסאגה הזאת של מחזות זמר שמתעסקים בתוך, בתוך העולם הפנימי של עצמם. אז שם נגיד פטרו את זה הכי קל, כי בעצם כל המחזמר מתעסק בחבורה של אנשים שבאים לעשות אודישן בשביל להיות קורוס בברודווי.
0: כן. יש עוד משהו ששמתי לב, מעניין אותי איך אתה ניגשת לזה, מסיתים את המקום שבו צריך באופן, uh, שמסיתים את הבמה ואז שרים והשיר, בעיקר הריקוד, יש בו משהו מרדני, חוצפני, שרוקדים uh, על השולחן, רוקדים בבוץ, רוקדים במים, כן, רוקדים במקומות נכון. שאסור לרקוד בהם. מתחצפים עם הריקוד. מתחצפים <שוט> לשוטר, כמו בשיר,
1: שיר אשר <שוט> ואז עצמו. לפעמים
0: הסימן, למשל, שדמות שלילית הופכת לחיובית, זה כשהיא מצטרפת <laughs> בסוף נכון. לדברה לשיר. יש נכון, מין נכון. מתח כזה בין המותר והאסור.
4: זה באמת תלוי, תלוי חומר ותלוי הפקה ותלוי מחזמר. זה, אתה יודע, קשה לי מאוד לשים את האצבע. ברור דרך אגב שברגע שיש... מהלך קיצוני שלעבור מדיבור לשירה, כדאי שזה גם, אה, או זה ילווה גם בזיעה קיצוני על המסך או על הבמה.
0: כן. ואנחנו, הישראלים, אה, עם שאוהב נורא לרקוד ולשיר, ובצוותא, לא, ממעטים, נכון? ש... לעשות... בקולנוע בוודאי, מעט מאוד. כן. וההיסטוריה שלנו לא רוויה ב... מאז ריקוד בסוכן של אה, אה, אה?
1: מנחם גולן, אני לא חושב שראינו מיוזיקל פה בקולנוע הישראלי. Okay.
3: בישראל אני חושב
4: שיש, שיש, הייתה לפחות נטייה לעשות דברים מאוד פולקלוריסטיים. זאת אומרת, ו... אתה יודע, כשאתה חוזר על מחזמר ישראלי, אתה מיד חושב אוטומטית על קזבלן, על סלאח שבתי, זה האזורים mm -hmm. שאתה הולך אליהם אוטומטית.
1: כן. אלי, אני אשאל אותך שאלה, בוא נראה אם זה יעבור לך בקלות ותצליח לענות עליה, או שאני אנזף. איזה שהוא סטריאוטייפ שכאילו מיוזיקלס uh, זה לא האידית של התיאטרון והקולנוע כי זה כאילו נמצא בדרגה נמוכה יותר ככה נוהגים לחשוב זה נגד נמוכה יותר מאשר סרט דרמטי כמו שדרך אגב קומדיה נמצאת בדרגה נמוכה יותר מאשר דרמה איך זה מסתדר לך כי אתה עשית כל מיני סוגים של עיבודים תרגומים אתה חי בשלום עם uh, לעשות מחזמר.
4: אני שותק, כי שואלת השאלה מעולה. נגעת פה באיזה... תראה, ברגע שהתחלתי ללמוד תיאטרון, הייתה לי נטייה אוטומטית, בדיוק מה שאתה אומר, להתרחק מזה, אתה לחשוב זאת סוגה, לא יודע אם נחותה, אבל שיש דברים הרבה יותר, הרבה יותר, אתה יודע, משמעותיים וטובים וחשובים, אבל כן. זה קשקוש. זה קשקוש, אני... וחזרתי לתחום הזה באהבה גדולה, אחרי שעשיתי מולייר ושייקספיר, חזרתי לתרגם סיפור הפרברים, או קברט, או כל דבר אחר, כן. ו... שילוב מטורף של המון 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 מיומנויות בסוף בביצועיות, כן, לרקוד לשיר, לשיר לשחק, זכון, אבל זה זה גם זה. במבנה עצמו יש יוצרים כמו זונדהיים, שהוא השקספיר של מחזות הזמר, שיוצרים דבר כל כך מורכב ברמה המוזיקלית, הרגשית, הטקסטואלית, הוא כותב טקסטים מופלאים. זונדהיים, דרך אגב, לפני שהוא כתב והלחין בעצמו מחזות זמר נהדרים. <אנ> <אנ> הוא, הוא, הוא כתב את הליריקס של סיפור הפרברים, אבל, <אנ> אבל הוא כתב מחזמר, מח, מחזה, מחזמר, קשה לקרוא לו מחזמר, כי זה מחזמר כיס, שנקרא passion, תשוקה לפי פסיונת המורה, הסרט של הטור אסכולה, הוא כתב סביב הדבר הקודר והמבעית הזה, מחזמר מצמרר, שבעיניי רגשית פוגע יותר חזק מהסרט, זאת אומרת... אני <אנ> <אנ> <השורת> <אנ> ראיתי אצלם
3: את, ש... <אנ> את המחזמר בברודווי ואני תומכת.
4: נכון? ראית את זה? עם טונה מרפינר אגב? כן, משנה, זו נפלאה גם עשתה את הזה. זו אומנות מורכבת, מעניינת, צרופה, שנוגעת במקומות שסוגות גבוהות ממנה על פניו לא תמיד יכולת לגעת.
1: טוב, אם רודי אלן עשה מיוזיקל, אז מי לנו שנלין? מרטין
3: סקורסזי עשה מיוזיקל, חופולה עשה מיוזיקל אם אתה רוצה
4: אפשר. ובספילברג
1: זה מחזן אלי ביג'אווי. <laughs>
2: okay Lina. Now look at this flower, see? The mic is in there. Now the sound will run from it through this wire onto the record. It'll catch you whatever you say. Now let's hear how it sounds, Lina.
3: היוצרים של הסרט הזה אנשים צעירים. זה אנשים שהם לא מתאבלים על הימים של הסרט האלה, הם כי זה נורא מעניין להשוות הסרט הזה לשדרות סנסט. שנוצר זמן אה... קצר לפניו, ומספר כן. סיפור דומה מהרבה בחינות, כי גם שם יש לנו סיפור על כוכבת אה, של הסרט האילם, שאיבדה את הקריירה שלה, והיא מנסה לעשות לעצמה אה, קאמבק באמצעות אה, אהבתה לאיש צעיר שאמור לעזור לה לחזור. זאת אומרת, יש הרבה נקודות דמיון מן והסרט ההוא טרגדיה, מה צינית, קשה מאוד על, על הוליווד, כשההבדלים הבולטים זה ששם, פה זאת דמות המשנה, כן, לינה אלמונט היא דמות המשנה, ואנחנו בעצם לא מזדהים איתה, ושדרות mm -hmm. סאנסס, זה, זה הטרגדיה היא במרכז. והסרט הזה נעשה כן על ידי אנשים שיצרו במהלך הסרט האלה, הם עוד בילי וילדר, במאי בוגר יותר, ניסטנלי דורון וג'ין קאלי, אייכ פרן סטרוהם שנמצא שם, גלוריאס וואנסון, הם כולם אנשים סיסי בדמיל. שהם... שמופיע שם לרגע בעצמו, בתפקיד okay. עצמו, הם באמת, אלה אנשים שאכן גדלו בסרט האלה, שהיו צריכים לעשות את המעבר, חלק הצליחו, חלק לא. ככה ששם באמת התחושה היא מרה. שם הימים של הסרט האלה היו ימים יפים. פה הסרטים האלה שמוצגים בשיר השיר בגשם, זה כולם מוצגים בחיוך, בתור סרטים מטופשים, mm -hmm. שאנחנו היינו צריכים להתקדם משם. זאת כן. אומרת, הסרטים שאנחנו עושים היום, הסרטים, היום זאת אומרת, ב-1927, אחרי זמר הג'אז, הם הרבה יותר טובים מהסרטים שאנחנו עשינו קודם, לפי שיר השיר בגשם. הוא לא מתייחס בכלל להיסטוריה המפוארת של הסרט האלה. אז יש לו רק דברים טובים להגיד על העתיד.
0: כן, באמת, מה שאנחנו רואים מן החלקים של ימי הסרט האילם, ראשית ש... הז'אנרים היו ז'אנרים קלוקלים והכל חיפ... מחר וחיפשו משהו פיזי. זה כל מיני סרטים שיש בהם הרבה מאוד פעולה. Mm -hmm. פעולה זה מכות... הרבה äh, סטנטים. כן, כל מיני... Äh, מתחיל, הכוכבים של הסרט מתחילים הזה כסטנטים. בעצם מתחילים כסטנטים, עושים את זה פשוט טוב יותר, mm -hmm. מבוצע נכון יותר, äh, אמין יותר. אבל וגם יש מין הומור כזה סביב כל השאלה הזאת של מתי צריך להיות בשקט ומתי צריך לדבר. למשל יש סצנה שבה יש טרבלינג שוט יפה כזה ששניים הולכים, הם עוברים דרך אולפנים שאפשר לראות מה מצלמים מאחוריהם. אז הם יכולים כן. לדבר וזה לא מפריע, כי הסאונד לא חשוב, ומאחוריהם רואים שאנשים מבצעים כל מיני תנועות משונות ומגוחכות וחסרות ערך. ו... המצב הזה שלא צריך להיות בשקט בזמן הצילומים, ושאחר כך בזמן הצילומים צריך להיות בשקט, אבל בגלל שצריך להיות בשקט אי אפשר באמת לתקשר, ושהמצלמה עצמה צריכה להיות בשקט. המצלמה הייתה גורם מפריע, וזה אבסורד לומר את זה, בימי הסרט המדבר בתחילת דרכו, המצלמה הייתה גורם מפריע כי היא הרעישה, והבמאי יוצא מדעתו, כי הוא לא יכול להזיז את המצלמה, והוא לא יכול... יש פה ערך היסטורי שהוא מעבר, זה מין עדות מאוחרת, לא צריך לקחת את זה ברצינות מדי, בגלל שבכל זאת זה מיזיקל ועשוי בהוליווד. ויש mm -hmm. פה מין עדות היסטורית של מאיה בעצם 30 שנה קודם.
1: בוא נדבר רגע על ג'ין קלי, באמת מפגין פה יכולות שאין לה הרבה שחקנים, הוא גם יודע לשיר, גם יודע לרקוד, גם יודע לרקוד סטפס, והוא גם מביים את הסרט, הוא מביים ומשחק בו.
0: לא לבדו, הוא מביים עם סטני דונלד. כן. תראה, ג'ין קלי, בעיניי ענק, אתה יודע, אם אני צריך להעדיף, נגיד בינו לבין פרד אסטר. Okay. אז מבחינת הקלאסה, אין לו את הקלאסה הזאת שהיה לפרדה אסתר, okay. ה... הוא פחות מתאים, הוא לא גברים בצילינדר. נכון. פרדה אסתר היה שייך יותר ל...
1: ג'ין קלי יותר שובה.
3: כי פרדה אסתר לא נתפס אף פעם, הדימוי שלו היה, לא היה דימוי גברי. הדימוי <אז> של ג'ין קלי זה דימוי של ספורטאי. הוא נורא יפה, כאילו, לא דיברנו על זה, אבל הוא נורא, יש לו יופי שכוכב קולנוע. מה שכמעט מנע מפרדה אסתר להגיע לקולנוע זה שמישהו, כן, האדם הראשון שבחן אותו אמר שהוא מכוער. ג'ין קאלי הוא הרקדן הגבר, כאילו, באמת זה לא נתפס כריקוד, לא נתפס כגברי עד שג'ין קאלי בא והתלבש אליו.
0: אם הזכרת את ה... לי שבמבחן בעד הראשון שלו היה כתוב שם על פרדה אסתר. יכול לרקוד קצת. קנט, קנט אקט, קנט סינק, קנט דאנס אילתל.
3: עכשיו, אבל שנה לפני שיר השיר בגשם, ג'ין קיילי כיכב ועשה תוככורוגרפיה של אמריקאי בפריז, שזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, אז זה בעניין מחזות זמר לא מוארכים, ועם שירים של גרשווין, ואחת מהסיבות ששיר השיר בגשם בזמנו לא כל כך הוארך, זה בגלל שזה נתפס כירידה אחרי האמריקאי בפריז, שהוא סרט מתוחכם עם בלט מדהים בסופו. והשרט, והסרט הזה הוא יותר בידור, טהור, הוא יותר בידור מיידי, אז אז, וזה אחת מהסיבות שהוא מחזיק מעמד יותר טוב מאמריקאי בפריז.
1: ואם דיברנו על ג'ין קלי, ההירו של הסרט, אנחנו צריכים לדבר גם על הצד השני, על דונלד אוקונו, המוכשר. ולא סתם אני אומר הצד השני,
0: כן. והסיידקיק שלו בסרט, הוא באמת, הדמות שהוא מגלה היא ההוא שתמיד היה לצידו, הלך mm -hmm. איתו ב, לפחות בקטע שאנחנו רואים, של מין פלשבק של, שמספר איפה על הם איפה, הם היו, איפה הם, הם, הם היו, ואתה צריך להאמין לתמונה ולא מה שמספרים, כן. יש ניתוק בין תמונה ופסקול. כי הם אומרים, היינו בתיאטרון הכי נחשב, אז רואים אותם באיזה חור. כן, 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 כן. ו, והוא, לא, לא מראיינים אותו. יש רגע שכולם חושבים שהמכוניות מגיעות עם הכוכבים וכולם מרעים ואז שמגלים שזה מיד התחורה, <laughs> הוא, הוא באמת עומד בצל ובצד, אבל הוא חבר טוב שלו. כן. הוא לא מקנא בו, אבל הוא סובל מזה שהוא, שהוא בצד. <laughs> והוא גם מי שאומר לו אמיתות ככה, הוא דוחף אותו ואומר לו דברים ומעמיד אותו במקומו ויש לו דעה. יש על, לו עצות טובות. גם, גם הוא לא מסתנוור מה, מה... הוא יודע שהם עושים סרטים איומים ונוראים, הוא, הוא, הוא אומר לו את זה והוא אומר לו שכל הסרטים שאנחנו עושים, מה הם שווים? הכל <אז> נראה את... אותו
1: דבר. כן, yeah. ראית
0: אחד, ראית את כולם, או עשית אחד, עשית את כולם. ופתאום כשהוא יוצא ב, 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 קודם כל בנאמבר שלו, make them love, הוא עושה דברים שהם uh, לא יאומנו, קשה להאמין אקרובטיקה, ואקרובטיקה, uh... הומור mm -hmm. וסינכרוניזציה. מקצבים מטורפים. כן, וסיכוניזציה עם בובה, mm -hmm. שהוא הולך איתה מכות, והוא בעצם צריך לתפעל גם את הבובה וגם להיות הוא שנאבק איתה, הוא עושה דברים... בסיבולת,
1: הוא מחזיק סצנה הוא ארוכה, אוס... שעות ארוך. שם הרוח.
0: הדברים יוצאים מן הכלל, והוא כל הסרט מחזיק איזה מין פנס כזה שנמצא ליד הפנס הראשי, עוד פנס אחד, אבל הוא שקובע את הטון של הסרט בצורה פנטסטית, ואתה... שואל את עצמך, מה הסרט הבא שלו? כן. ולאן הוא ילך, ומאן הוא יגיע? וכל הקריירה שלו היא עליות ומורדות. בחיים. הוא היה בבוטוויל, הוא היה על כן. הבמה, הוא נעלם וחזר, הייתה לו קריירה לא רעה בסדרות, אבל...
3: הייתה לו סדרת סרטים נורא לא מצליחה. הוא עשה איזה שישה או שבעה סרטים בשם פרנסיס על חייל mm -hmm. שיש לו פרד מדבר. והסרטים האלה נורא הצליחו, הוא, הוא הופיע בהמון סרטים, זכה להצלחה גדולה. מה שקורה זה שאנחנו לא זוכרים אותם ראשי. היום. כן. אנחנו זוכרים, לא, עוד, כן.
0: יותר מזה, הוא לא יכול היה לעבור מן הסרטים האלה לסרטים שהוא מאוד רצה, הוא מאוד רצה שיהיה לו קריירה גם של... שחקן רציני. רציני, רומנטי, והבייבי פייס שלו... היה בעוכריו, נכון, כאילו נכון. לא הסכימו ללהק אותו לתפקידים, נכון. היו הרבה שחקנים שניסו לעבור מז'אנר לז'אנר והיו צריכים להיאבק על זה, זה לא היה פשוט, כי כן, כן. אם סימנו אותך באולפן לתפקיד מסוים, אתה, זה המסך נכון, ש... נכון, בודדים הצליחו, כמו הפריק בוגרץ. הוא... הקריירה שלו היא לא לשביעות רצונו הייתה, והוא ניסה, ואתה יודע, אם אתה מסתכל למשל על איזה פרסים הוא קיבל, כן? אז הפרס mm -hmm. היחיד שהוא קיבל זה שהוא נכנס להול פיימד ג'וניור. לאנשים צעירים, כן. זה הדבר היחיד, זאת אומרת, הוא כל הזמן, משהו חיבד, הוא היה חי ליד. וליבי איתו, כי אתה רואה פה דבר שהוא, אי צדק היסטורי כמעט, שזה הדבר הכי בולט ושנשאר מן הקריירה שלו.
2: מוזס ספוזס, his tozes are roses, but מוזס ספוזס ארוניוס But מוזס, he knows his tozes are roses, as מוזס ספוזס, his tozes to me. מוזס ספוזס, his tozes are roses, but מוזס ספוזס ארוניוס לי. אה מוזס, אה מוזס, אה רוזס, אה טוזס, אה טוזס. אנחנו
1: מתקרבים לסיום, וכרגיל, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו השאנר, ואני רוצה להפנות אתכם למיוזיקל של וודי אלן, שנקרא Everybody say I love you. כולם אומרים אני אוהב אותך. <laughs> ואני מאוד הופתעתי מזה שוודי אלן עושה מחזמר בקולנוע, וזה עובד מצוין. עובד מצוין, אפילו שאודי אלן בעצמו שר, שזה כנראה הדבר האחרון שהיית מצפה לראות מאודי אלן, ואלנה לאדה שר, וג'וליה רוברט שר, והיא כמובן מתאהבת באודי בווד... אלן, ברור, הגבר הכי 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 נחשק ב... בסרטים <laughs> של עצמו. <laughs> בקיצור,
0: זה עובד, מומלץ מאוד. דני? אני רוצה להמליץ uh, על רג טיים, שום mm -hmm. קשר למיוזיקל של מילוש פורמן, סרט תקופתי, mm -hmm. בגלל... שהזכרנו קודם את דונלד לוקונור, mm -hmm. ואני רוצה לתת לו לו עוד צ'אנס קטן, והוא מגלם פה תפקיד של מורה למחול. כן. ומי שרואה את הסרט ומזהה את המורה למחול עם דונלד לוקונור, מבין מה הוא מביא איתו לסרט, הוא מביא את איתה... המורים למחול, הם לא פעם רקדנים שהיו, הם כבר לא רקדנים, mm -hmm. הם כבר לא נמצאים במקום הזה. וזה נוגע ללב הרגע הזה, הדיהוק הזה הוא ליהוק אה, לא אכזרי. יש בו אלמנט של אכזריות גם, אבל הוא לא אכזרי, לא נסע מטעמים אכזריים, הוא מטעמים של כבוד למה שהוא היה פעם. אז אם מישהו כן. רוצה להשלים לו תמונה והוא יראה את שיר, שיר בגשם, שייקח גם את אה, אה, רקטעם ויהיה לו רגעים של נחת בסצנה של אה, המורה למחול. יפה.
1: והווחד שלנו, יעל, על מה אתם ניצי?
3: אה, דבי ריינולדס. הייתה אישה מצחיקה להפליא. ואני מאוד ממליצה להיכנס ליוטיוב, לחפש תוכנית בשם What's My Line.
1: כן, זה הסוד שלי, תרגמו את זה בארץ, אני חושב, עשו לזה עיבוד כזה. בכל אופן,
3: עכשיו היו תוכניות שהם היו מביאים סלבריטיז, ואז שלושת המתחרים היו עם עיניים. והתוכנית שבה היא השתתפה... זה אחד מהדברים הכי מצחיקים שאני ראיתי אותו הרבה פעמים. כי היא אה, מסבה את הקול שלה, היא מתחזה למין מישהי נוסח זזה גבוה, כדי שהם לא יזהו אותה. והיא כל כך מצחיקה. זאת אומרת, היא מתחילה, היא מקשקשת, היא בונה, היא מתחילה לדבר באופן שלא ברור, כאילו נשמע דיצי לגמרי, אבל איך שהיא מצליחה בסוף לסגור את המשפט, אה, ולא ללכת לאיבוד, וזה מגלגל מצחוק. ושם אתה רואה שלחלוטין היכולות שלה, כי פה היא לא צריכה לרקוד או לשיר משהו, אלא לחלוטין לרוץ עם האימפרוביזציה שלה עצמה וזה מגלגל מצחוק.
1: סיימנו, אנחנו רוצים להודות ליבגני אליזוביץ' הטכנאי, לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי ושם תוכלו לשמוע את כל תוכניות הרדיו ששידרנו עד כה. אנחנו רוצים להודות ליעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיימאוט, תודה רבה לך. תודה לך. ודני מוג'ה, אני רואה שאתה כבר מוכן עם המטרייה, בחוץ גשום ביותר, ואתה מוזמן בהחלט לצאת החוצה, לרקוד בגשם, לפזז. אני אשאר פה באולפן
0: החמים, אבל מצד שני אתה תזכה בכל התהילה. אתה לא למדת כלום מהתוכנית. אני משאיר פה את המטריה, ואני ארקוד בגשם. לא צריך מטריה, יש לי סיבות טובות. אם אני משאיר אותך באולפן ונפרד ממך, יש לי הרבה סיבות לרקוד ולשמוח.
1: יפה מאוד. מאוד מאוד מפרגן וקולגיאלי, יפה מאוד. נתתי לך מטריה. טוב, אז תחזרו אלינו יבשים בשבוע הבא, עם הסרט הבא. להתראות. ביי
0: ביי. להתראות.
2: and